0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Auch einen schönen guten Abend von mir. Liebe Grüße gehen auch raus nach Ansbach, nach Erlangen und an jeden, der online dabei ist. Ich freue mich, dass ich hier heute stehen darf. Und für jeden, der mich nicht kennt, ja, ich bin Elisa, ich bin 27 Jahre alt, verheiratet und normalerweise sieht man mich eher am Standort in Ansbach, genau, denn ich habe das Vorrecht, dort gemeinsam mit meinem Mann ähm, und dem Hammer-Team einfach am Start zu sein und Gemeinde zu bauen. Yes, ich habe es echt die letzten Tage auch wieder so gemerkt, als ich mich mit meinen Mädels unterhalten habe, mit meinen Freundinnen, die ich in der Klesia kennengelernt habe. Es ist einfach so krass, ja, wie durch die Standortgründung vor vier Jahren einfach so viele Gebete erhört wurden, ja, es waren so viele Menschen da, die damals, auch ich, in meinen jungen Jahren gebetet hat, dass eine lebendige Gemeinde jetzt uns nach Ansbach kommt, dass ich Freunde finden darf, die auch on feier sind, die auch mit Jesus unterwegs sind und genau diese Gebete haben diese Leute, die jetzt meine Freunde sind, damals auch gesprochen und deswegen will ich auch echt einen Riesen-Danke an Benno und Selma nochmal sagen, danke, dass ihr damals den Mut hattet, wirklich diesem Herz für Ansbach nachzugehen. Yes, echt ein Riesen-Applaus dafür. Yeah. Mhm. Ja, aber natürlich auch an Pastor Konsti und das ganze Lead-Team, danke, dass auch ihr damals, ja, einfach die Ressourcen nicht für euch hier in Nürnberg behalten habt, sondern gesagt habt, ja, wir lieben und wir glauben mit an Ansbach und es ist einfach nur der Hammer, was dort abgeht, deswegen Shoutout an Ansbach. Ja, und wir als Ekklesia, wir befinden uns ja gerade in unserer fundamente Predigtserie und ich finde die ganz toll, muss ich sagen, wir finden die auch noch gut. Yes, zumindest ein paar. Yes, und ich glaube auch, dass auch tatsächlich meine Predigt heute sich gut einrahmt in dieses Thema Fundamente und gleichzeitig kommen wir auch aus den 21 Tagen des Gebets. Ja, ich liebe sie, wegen mir könnten es die 365 Tage des Gebets sein, denn ja, es ist einfach der Hammer, wie es jedes Mal so mein persönliches Glaubensleben echt neu pusht und ja, ich liebe es einfach, dass wir eine betende Gemeinde sind. Und warum ich von den 21 Tagen erzähle, ist, weil zum Abschluss dieser 21 Tage, wer war damals samstags da, als Pastor Konsti hier gepredigt hat? Okay, zumindest ein paar. Genau, und zwar hat Pastor die dort, finde ich, eine super starke Message gehabt und wir haben am letzten Tag für Erweckung für Deutschland gebetet und auch für persönliche Erweckung für uns und ja, ich will mich dazu gleich ein bisschen noch drauf beziehen, was er damals gesagt hat. Ja, denn ich glaube, Gott möchte wirklich Erweckung schenken in Deutschland. Gott möchte wirklich Erweckung schenken in Deutschland. Und wir hören es, glaube ich, von so vielen verschiedenen Richtungen durch prophetische Worte, von verschiedensten Predigern. Ähm, ja, und ich glaube, Gott hat vorhin schon tatsächlich durch den Eindruck, der hier irgendwie kam, schon den Schlüssel mitgegeben, wie wir persönlich erweckt werden können, ja es ist es, wenn wir wirklich unsere Sünden zu ihm bringen und ihn wirklich daran arbeiten lassen, es ihm abgeben, ich glaube, dann wird er uns erwecken und ich glaube auch, dass Gott mir einen Schlüssel mitgegeben hat in den letzten Wochen, wie persönliche Erweckung für mich persönlich aussieht und ich glaube, wie es auch für euch heute aussehen kann. Pastor Konsti hat bei einem Abschluss der 21 Tage des Gebets aus Offenbarung 2 einen Bibelvers gehabt und zwar ging es dort um das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. In Offenbarung 2 Vers 4 lesen wir, aber ich habe gegen dich, also gegen diese Gemeinde, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Ja, Johannes schreibt hier stellvertretend von Jesus an diese Gemeinde, dass ja sie die erste Liebe verlassen hat und sie nun bedenken sollen, wovon, wovon sie gefallen ist, dass sie Buße tun soll und die ersten Werke wieder tun soll. Ja, ich glaube Erweckung fängt damit an, dass wir unsere erste Liebe wiederfinden. Ich glaube, das ist der Schlüssel, der Schlüssel Nummer eins, ähm, wie wir einfach Erweckung sehen in Deutschland. Und wenn wir sie verloren haben dann haben wir hier gelesen, wie wir sie wiederfinden können und auch da hat Pastor Konsti die drei Bs uns mitgegeben, er hat gesagt, bedenke, tu Buße und beginne, vielleicht erinnert ihr euch daran und sehr gut Amy, ich mich auch, ich habe mich auch daran erinnert, denn ich war in meinem Wohnzimmer, als ich ähm, im Livestream dabei und tatsächlich glaube ich, diese drei Bs haben für mich in den letzten Wochen eine besondere Bedeutung, denn ich glaube, dass ich durch einen Prozess gegangen bin und durch einen Prozess gehe, wo Gott mir meine erste Liebe wiedergeben möchte. Und ich hatte so einen Moment des Bedenkens, also des ersten Bs. Und zwar war vor circa drei Wochen eine super gute Freundin bei mir zu Hause und sie hatte den Durchbruch ihres Lebens. Ja, sie war da, sie hat mir zwei Stunden lang nur von Jesus erzählt, wie gut er ist, was er getan hat, wer sie ist in ihm. Ja, sie, sie wusste so richtig, wer sie ist. Sie hat gestrahlt, wie seit langem nicht mehr wirklich so viele Menschen sind auf sie zugekommen und waren so, hey, was ist los mit dir? Du bist ganz verändert, deine Augen leuchten. Also es hat sich alles verändert in ihr. Und sie hat mir davon erzählt und ich war ihr gegenüber gesessen und zum einen habe ich mich gefreut mit ihr und zum anderen... Hat mein Herz geschmerzt, weil ich erkannt habe, wovon ich gefallen bin. Ja, weil ich erkannt habe, Elisa, genau so warst du. Genau das hattest du auch. Und deswegen dieses erste B: ich hatte diesen Bedenkenmoment. Gott hat mir gezeigt, hey Elisa, bedenke, wovon du gefallen bist, von dieser ersten Liebe, die du in mir hattest. Und gleichzeitig neben dieser Trauer und diesem Schmerz irgendwie, weil ich immer dachte, ach, das wird mir nicht passieren, dass ich die mal verliere. Gleichzeitig war diese Gnade da, diese Freude da, diese Gewissheit, dass ich sie wieder bekommen kann und dass ich sie wieder bekommen werde. Und dann kam das zweite B, die Buße. Wir haben es auch gehört in unserer Fundamente Buße tun bedeutet Gedanken erneuern uns wirklich erneuern zu lassen in unseren Gedanken darüber. Und für mich persönlich bedeutet es oder bedeutet es aktuell, meine Gedanken darüber erneuern zu lassen, was es wirklich bedeutet, mit Gott zu leben. Und ich bin zu ihm gegangen, ich habe geweint, ich habe meine Sünden bekannt, ich habe gesagt, hey Gott, es tut mir leid, wovon ich gefallen bin, es tut mir leid, dass ich Lügen über dich geglaubt habe, dass es mich immer weiter von dir entfernt hat, dass ich irgendwie vergessen habe, wer du bist und danach kommt das Beginne. Ja, wir sollen die ersten Werke wieder tun. Und als Pastor Konzi das irgendwie auch damals gesagt hat, da dachte ich mir so, okay, und was bedeutet das? Das muss ich jetzt irgendwie alles wieder machen. Und ich glaube, es gibt verschiedenste Dinge, die wir tun können. Und er hat auch damals ja gesagt, Pastor Konzi, dass wir uns daran erinnern sollen, was wir damals getan haben, als wir das hatten. Und ich glaube, als ich das erkannt habe, als es mir wie Schuppen von den Augen gefallen ist, da habe ich den Geist Gottes so zu mir reden hören und sagen, hey Lisa, du hast einfach nur vergessen, wer du bist. Du hast einfach nur vergessen, wer du wirklich bist. Und du hast vergessen, wer ich wirklich bin, wer du wirklich bist, weil du vergessen hast, wer ich wirklich bin. Du hast vergessen, dass ich dein guter Vater bin, der sich um alles kümmert. Du hast vergessen, dass ich tagtäglich über dich jubel. Dass ich ja, ein Lächeln auf dem Gesicht habe, wenn ich auf dein Leben gucke. Du hast vergessen, dass ich so entspannt bin, wenn ich auf dein Leben gucke, weil ich weiß, dass wir den guten Lauf zu Ende bringen werden. Du hast vergessen, dass mir die Beziehung zu dir und dein Herz mir wichtiger ist als alles, was du je für mich tun könntest. Du hast einfach nur vergessen, wer du bist. Ja, und es hat mich so bewegt und ich habe einfach total gemerkt, dass Gott zu mir gesagt hat, hey, beginn wieder tagtäglich zu mir zu kommen, um zu hören, wer du bist. Und ich glaube, das ist dieser Schlüssel, den Gott mir anvertraut hat für meine persönliche Erweckung, ist es, dass ich mir täglich vom Vater sagen lassen, wer ich bin, dass ich täglich zum Vater gehe und mich von ihm lieben lasse. Ja, dass ich wirklich mich in seinem Wohlwollen, in seinen guten Gedanken über mich wirklich bade und fest gegründet bin. Denn es ist das Wichtigste, was er über mich sagt. Und das habe ich erkannt, das habe ich wieder erkannt. Denn ja, genau, das war es, was ich damals getan habe, als ich meine erste Liebe hatte. Es war so klar. Es war so klar, dass nur das zählt, was er über mich denkt. Es war so klar, dass ich dass ich angenommen, dass ich geliebt bin, dass ich wunderschön bin, dass ich mit ihm alles schaffen werde, dass ich jede Sünde überwinden kann in meinem Leben, dass ich jede Herausforderung ja gewachsen bin, weil er an meiner Seite ist. Ja, damals war es nur wichtig, was er über mich gedacht und was er über mich gesagt hat. Und deswegen ja, ist für mich gerade so, Einfach so ein Herzensanliegen und das ist auch eigentlich schon das Einzige, was ich heute sagen will. Hey Iglesia Church, lasst uns nicht müde werden, tagtäglich zum Vater zu rennen, um uns zu sagen, wer wir sind. Lasst uns nicht müde werden und uns nicht irgendwie für nichtig erachten, dass wir es nicht mehr bräuchten oder dass man es ja, doch irgendwie weiß dass es ausreicht, wenn ich es mir einmal die Woche im Gottesdienst abhole oder wenn ich es mir hier einmal im, im Monat beim ersten Mittwoch abhole, wenn wir die Lieder singen, dass ich gerecht, dass ich heilig, dass ich gut bin. Denn nee, lasst uns nicht müde werden, wirklich lasst uns nicht müde werden, einfach zu hören, ähm, ja, wer wir sind. Denn ich glaube ganz persönlich, dass nach unserer Errettung des Umfochtenste ist es, ist unsere Beziehung zu Vater Gott. Denn Vater Gott ist derjenige, der uns unsere Identität und unseren Wert gibt. Es war Vater Gott, der den Himmel geöffnet hat bei der Taufe Jesu und gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Es ist der Vater, der schon damals, bevor Jesus seinen Dienst angetreten ist, er hat damals schon zu ihm gesagt, hey, das ist mein geliebter Sohn, das ist deine Identität bevor er irgendwas getan hat. Denn ich glaube, wenn wir wissen, wer wir wirklich sind, dann sind wir unaufhaltsam. Wenn wir wissen, wer unser Gott ist, wenn wir wissen, wer unser Vater ist, dann ist alles möglich. Dann leben wir anders. Dann handeln wir anders. Dann gehen wir hier raus, erhobenen Hauptes, weil wir wissen, dass es nicht auf uns ankommt, sondern auf unseren Vater. Dann fällt Menschenfurcht ab, weil es nicht mehr wichtig ist, was die Nachbarin denkt, wenn ich Worship-Musik laut höre. Ja, dann, dann ist es nicht mehr relevant. Dann macht das Leben Spaß, dann, dann ist es eine Freude unterwegs zu sein, selbst in Herausforderungen, weil wir wissen, dass sich eh unser Vater darum kümmert. Und ich habe das erlebt, dass mein Leben im letzten Jahr irgendwie so so mühsam geworden ist, auch mit Gott. Ich bin jetzt nicht irgendwie vom Glauben abgefallen oder sonst irgendwas, aber es hat sich so eingeschlichen. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, oh Feind, erzähl mir mal bitte, was denkst du denn? Es war keine aktive Entscheidung, jetzt mich von Gott abzuwenden, sondern es war dieses dieser schleichende Prozess, Ich habe es mir irgendwie vorgestellt, wie so ein Boot, das nicht verankert war. Wenn der Anker nicht ausgeworfen ist und das Boot auf offenem Meer ist, es treibt es irgendwo hin. Und es ist nicht so, dass es schon morgen einmal die Welt umrundet hat, sondern es ist so ein ganz langsames, einfach immer mehr abdriften. Und dann schleicht sich das irgendwie ein. Zumindest war es bei mir so. Und dann war es ein leichtes für den Feind, mir Lügen einzutrichtern, mein Leben irgendwie anstrengend, mühsam zu machen, wirklich bis hin zu depressiven Stimmungen. Weil dann war es leicht für ihn, weil ich nicht mehr wusste, wer ich bin und vor allem, weil ich nicht mehr wusste, wer Gott ist. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass wir dass wir es als etwas Aktives tun müssen. Dass wir wirklich uns entscheiden müssen, zum Vater zu gehen und uns immer wieder neu das sagen zu lassen, uns auch selbst zu sagen, wirklich darüber zu meditieren, unsere Gedanken erneuern zu lassen. In Jeremia 29, Vers 11, da heißt es, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Ja, Gott sagt, ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Ich weiß, dass ich Gedanken des Friedens und der Hoffnung über euch habe. Das ist die Wahrheit, das sind meine Gedanken über euch. Es sind wohlwollende, friedvolle, liebende Gedanken. Selbst wenn ich euch mal zurecht selbst wenn ich Dinge aufdecke, es sind immer noch Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, weil er es gut mit uns meint. Und ich fand das so cool, ich habe den Bibelvers irgendwie aus einer neuen Perspektive gelesen, als wäre es so, als würde Gott wirklich sagen, ja, ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe, aber weißt auch du, was ich für Gedanken über dich habe? Ich weiß es, dass ich einen guten Plan für dein Leben habe. Ich weiß, dass ich, dass ich nicht zornig über dich bin, sondern dass ich dich liebe, aber weißt du es auch? Kennen wir wirklich diese Gedanken und die guten Pläne, die Gott für unser Leben hat? Und vielleicht ist es einfach jetzt so beim ersten Mittwoch, wir haben uns ja auch gerade im Lobpreis schon ähm, damit beschäftigt, was Gottes Gedanken sind und da fällt es vielleicht mal einfach zu sagen, ja, ich weiß doch, dass ich geliebt bin. Und das ist der Hammer. Aber würde ich jetzt hier mit dem Mikrofon durch die Reihen gehen und dich fragen, was Gottes Pläne für dein Leben sind, könntest du es beantworten? Und ich meine, natürlich müssen wir nicht alles wissen, was in 20 Jahren ist und was Gott alles mit uns vorhat, aber ja, weißt du, was was dein Auftrag ist? als Kollektiv, als Gemeinde, als Braut Christi, aber wissen wir es auch persönlich in unserem Alltag, in unserem Heute. Und wenn wir sie kennen, dann glaube ich, gibt es noch eine zweite Frage, die Gott uns stellen könnte. Und es ist die Frage, glaubst du ihnen denn auch? Ich glaube, so viele Menschen und auch ich, ich weiß, was Gott über mich denkt, aber glaube ich es wirklich? Handle ich wirklich so? Und auch da, mir fällt es einfach im Gottesdienst zu sagen, yes und amen, das Leben ist der Hammer mit dir, aber wie sieht's im Morgen aus? Wie sieht's aus, wenn ich einen Fehler auf der Arbeit mache und mir schon wieder denke, ach, war doch klar, passiert doch eh immer dir. Nee, das ist nicht das, was Gott über dich denkt. Es war vielleicht ein Fehler, aber seine Gedanken und seine Liebe ist trotzdem da für dich. Und seine Gnade ist trotzdem da, dass es beim nächsten Mal besser wird. Ja, glauben wir es denn wirklich auch? Und ich glaube, es gibt für uns als Söhne und Töchter einfach zwei Dinge, die wir tun können, damit wir das einfach neu in unsere Gedanken auch hineinbekommen. Und das ist es zum einen, dass wir uns täglich entscheiden, zu ihm zu gehen und im Raum zu schaffen, ihm zuzuhören, durch sein Wort, durch einfach seine Gegenwart genießen, auch indem wir uns prophetische Worte, die wir empfangen haben, immer wieder ins Bewusstsein rufen, denn das sind auch seine Gedanken, die er über uns hat. Und das Zweite ist, dass wir wirklich ihn glauben. Denn ich glaube, unser Glaube hat einfach so viel Kraft. Denn ich glaube, seine Worte, ja so... Vielleicht werden sie zum Teil nicht hundertprozentig wahr, wenn wir nicht daran glauben, wenn wir nicht danach handeln, wenn wir nicht in dem Bewusstsein leben, dass es wirklich für ihn möglich ist. Ich glaube, wir werden einen Teil von dem verpassen, was er eigentlich für uns vorbereitet hat an Fülle, an Freude in unserem Leben. Und ich persönlich glaube, dass wenn wir wirklich Gottes gute Gedanken und Gottes gute Pläne für unser Leben kennen und ihnen glauben, ja dann werden wir Erweckung sehen dann werden wir sehen, dass wir als Söhne und Töchter gegründet in seiner Liebe, in seiner Annahme, in dem, was er über uns denkt, hinausmaschinen diese Welt und ja einfach einen Unterschied für ihn machen, wirklich Zeugen sind. Denn die Kraft ist da, Jesus hat gesagt, ihr werdet die Kraft empfangen und wir haben die Kraft empfangen. Aber leben wir in unserer Identität, so wie Jesus es getan hat, so dass wir ja, es auch glauben, dass Gott uns es anvertraut hat, dass, dass wir es schaffen können. Und ich will jetzt gar nicht mehr weiter reden, denn ich glaube einfach, Gott hat mir eine Geschichte tatsächlich aus einem Kinderbuch ähm, gegeben und mich daran erinnert und wir wollen das gleich praktisch werden lassen. Lass uns zum Vater gehen, einfach alle zusammen, um hinzuhören, was er zu sagen hat heute an diesem Tag für dich. Ich habe einfach in der Vorbereitung so gemerkt, Gott sehnt sich so sehr danach, seine Liebe auszugießen. Er sehnt sich so sehr danach, dass du ihm glaubst. Und bevor wir da gleich reingehen, ich glaube auch, dass eben in Deutschland auch sehr angefochten ist, einfach die Beziehung zu Vater Gott. Und ich weiß nicht, wie es dir mit Vater Gott geht. Vielleicht ist es für dich einfacher, irgendwie mit Jesus zu connecten oder auch mit dem Heiligen Geist, aber ja, Vater Gott ist auch da und er will dir begegnen. Und ich weiß nicht, ob es dir schwerfällt, vielleicht, weil du. Einen irdischen Vater hattest, der nicht perfekt war, der dir wehgetan hat. Und wenn es du bist, dann will ich einfach kurz beten, denn ich glaube wirklich, dass Gott dir heute begegnen möchte als der perfekte Vater. Ja, Papa Gott, ich danke dir einfach, dass du da bist. Und dass wir jetzt einfach gemeinsam zu dir kommen dürfen. Und ich mag dich einfach so bitten, heiliger Geist, dass du jetzt einfach alles wegräumst. Jede Lüge, die wir über dich glauben. Jede Verletzung, die wir haben durch unseren irdischen Vater, aber auch durch, ja, vielleicht Kirche oder Religion, die uns ein falsches Bild von dir gezeichnet hat. Und ich danke dir, dass du jetzt da bist mit offenen Armen, um uns zu empfangen. Amen. Genau, das Ganze ist aus dem Buch von Max Lucado, vielleicht kennt es auch der eine oder andere, und zwar aus Melodie des Großen Königs. Ihr dürft euch jetzt einfach bequem machen, ihr dürft eure Augen schließen und einfach in eine Empfangshaltung gehen und wirklich erwarten, dass Gott durch diese Geschichte und aber auch noch ja, durch danach, wenn wir dann noch ein bisschen tiefer reingehen, einfach zu dir reden möchte. auch in Ansbach und Erlangen, ihr dürft euch auch bequem machen. Die Geschichte handelt von den Wemmicks. Die Wemmicks sind ein kleines Volk von Holzpuppen. Alle Holzpuppen wurden von dem Holzschnitzer Eli gemacht. Seine Werkstatt lag auf einem Hügel oberhalb des Städtchens. Jeder Wemmig war anders. Einige hatte großen Nasen, andere hatten große Augen. Einige waren groß und wieder andere waren klein. Einige trugen Hüte, andere Mäntel, aber alle waren von demselben Holzschnitzer gemacht und alle lebten im Städtchen. Den ganzen Tag, jeden Tag taten die Wemmigs das Gleiche. Sie steckten einander Aufkleber an. Jeder Wemmig hatte eine Schachtel mit goldenen Sternchen und eine andere mit grauen Punkten. In der ganzen Stadt taten die Leute nichts anderes, als einander Sternchen oder Punkte anzustecken. Die Schönen, deren Holz ganz glatt war und deren Farben strahlten, bekamen immer Sternchen. Aber wenn das Holz rau war und die Farbe schon abblätterte, dann vergaben die Wemix Punkte. Die, die tolle Dinge tun konnten, bekamen ebenfalls Sternchen. Einige konnten große Klötze über ihre Köpfe hochheben oder über hohe Kisten springen. Andere kannten schwierige Worte oder konnten schön singen. Jeder gab ihnen Sternchen. Einige Wemix hatten überall Sternchen und immer wenn sie ein Sternchen bekamen, dann fühlten sie sich besonders gut. Dann wollten sie gleich etwas Neues tun, um wieder ein Sternchen zu bekommen. Andere konnten nur sehr wenig tun. Sie bekamen Punkte. Punchneluk gehörte dazu. Er versuchte so hoch zu springen wie die anderen, aber fiel immer hin. Und wenn er hinfiel, kamen die anderen dazu und gaben ihm noch mehr Punkte. Manchmal verkratzte dann sein Holz, wenn er fiel, und dann bekam er noch mehr Punkte. Wenn er versuchte zu erklären, warum er gefallen war, dann sagte er etwas ganz Dummes und die Wemix gaben ihm wieder Punkte. Nach einiger Zeit hatte er so viele Punkte, dass er gar nicht mehr nach draußen, draußen gehen mochte. Er hatte Angst, dass er irgendetwas Dummes machen würde, wie seinen Hut vergessen oder in eine Pfütze treten. Und dann würde er schon wieder Punkte bekommen. Er hatte so viele graue Punkte, dass die anderen kamen und ihm ganz ohne Grund noch mehr Punkte ansteckten. Er verdient die vielen Punkte. Da waren sich die anderen Holzpuppen einig. Er ist keine gute Holzpuppe. Nach einiger Zeit glaubte Punchinello, was die anderen sagten. Ich bin ein schlechter Wemmig, sagte er. Wenn er nach draußen ging, blieb er mit den anderen Wemmigs, die auch viele Punkte hatten, unter zusammen. Er fühlte sich besser, wenn er mit ihnen zusammen war. Eines Tages traf er ein Wemmig-Mädchen, das ganz anders war als alle anderen. Sie hatte keine Sternchen oder Punkte. Sie war einfach nur aus Holz. Ihr Name war Lucia. Es lag nicht daran, dass die anderen ihr keine Aufkleber anstrecken wollten. Die Aufkleber hielten einfach nicht. Einige Wemix bewunderten Lucia, weil sie keine Punkte hatten. Sie liefen zu ihr hin, um ihr ein Sternchen anzustecken, aber das Sternchen fiel ab. Andere schauten auf sie herunter, weil sie keine Sternchen hatte. Sie wollten ihr Punkte anstecken, aber auch die Punkte fielen ab. So will ich auch sein, dachte Poncinello. Ich will nicht, dass mir irgendwer etwas ansteckt. Also fragte er das Wemmig-Mädchen ohne Aufkleber, wie sie das geschafft hatte. Das ist ganz einfach, erwiderte Lucia. Ich besuche jeden Tag Eli. Eli? Ja, Eli, den Holzschnitzer. Ich sitze bei ihm in der Werkstatt. Und warum? Warum findest du es nicht selbst heraus? Geh einfach den Hügel hinauf, er ist da. Und dann drehte sich das Wemmigmädchen ohne Aufkleber um und hüpfte davon. Aber ob er mich sehen will, rief Punchinello. Lucia hörte ihn nicht mehr. Puccinello ging nach Hause. Er saß am Fenster und sah zu, wie die anderen draußen herumliefen und einander Sternchen und Punkte ansteckten. Das ist falsch, sagte er zu sich selbst und er beschloss, Eli zu besuchen. Er ging den schmalen Weg, den Hügel hinauf und betrat die große Werkstatt. Seine hölzernen Augen weiteten sich, als er sah, wie groß alles war. Der Hocker war so groß wie er, er musste sich auf die Zehenspitzen stellen, um auf den Arbeitstisch zu gucken. Der Hammer war so lang wie sein eigener Arm. Punchinello schluckte. Hier bleibe ich nicht. Er drehte sich zur Tür um. Dann hörte er seinen Namen. Punchinello? Die Stimme war tief und kräftig. Punchinello blieb stehen. Punchinello? Wie schön, dass du da bist. Komm her und lass dich anschauen. Punchinello drehte sich langsam um und blickte den großen, bärtigen Handwerker an. Du kennst meinen Namen? fragte der kleine Wemmig. Aber natürlich kenne ich ihn. Ich habe dich gemacht. Eli bückte sich, hob ihn hoch und setzte ihn auf den Arbeitstisch. Hm, sagte der Holzschnitzer nachdenklich, als er die grauen Punkte sah. Es sieht so aus, als ob du schlechte Noten bekommen hast. Ich wollte das nicht, Eli, ich habe doch alles versucht. Du musst dich vor mir nicht verteidigen, Kleiner. Mir ist egal, was die anderen Wemmics denken. Wirklich? Ja, und dir sollte es auch egal sein. Wer sind sie denn, dass sie Sternchen und Punkte vergeben? Sie sind Wemmics, genau wie du. Es ist nur wichtig, was ich denke. Und ich denke, dass du ein Malik bist. Puncinello lachte. Ich? Ein Malik? Warum? Ich kann nicht schnell laufen. Ich kann nicht hoch springen. Meine Farbe blättert ab. Warum bin ich so wichtig für dich? Eli blickte Puncinello an legte seine Hände auf die schmalen, hölzernen Schultern und sagte ganz langsam, weil du mir gehörst, darum bist du wichtig für mich. Noch nie hatte jemand Punchinello so angeschaut, schon gar nicht sein Schöpfer. Er wusste nicht, was er sagen soll. Jeden Tag habe ich gehofft, dass du kommst, erklärte Eli. Ich bin gekommen, weil ich jemand getroffen habe, der keine Aufkleber hatte, sagte Punchinello. Ich weiß, sie hat mir von dir erzählt. Warum bleiben die Aufkleber nicht an ihr haften? Der Holzschnitzer sprach ganz sanft. Weil sie beschlossen hat, dass es wichtiger ist, was ich denke, als was die anderen denken. Die Aufkleber haften nur, wenn du es zulässt. Was? Die Aufkleber haften nur, wenn sie für dich wichtig sind. Je mehr du meiner Liebe vertraust, desto weniger bedeuten dir die Aufkleber der anderen. Ich glaube nicht, dass ich das verstehe. Eli lächelte. Das kommt noch. Das dauert ein bisschen. Du hast viele Aufkleber. Komm einfach jeden Tag zu mir, damit ich dich daran erinnern kann, wie wichtig du mir bist. Eli hob Punchinello von seinem Arbeitstisch und stellte ihn auf den Boden. Denk daran, sagte Eli, als der Wemmig durch die Tür ging, Du bist einmalig, weil ich dich gemacht habe. Und ich mache keine Fehler. Punchinello blieb nicht stehen, aber in seinem Herzen dachte er, ich glaube, er meint es ernst. Und als er das dachte, fiel ein Aufkleber, auf den Boden. Oh, ich liebe diese Geschichte so sehr und sie hat mich letztens so ins Herz getroffen, weil ich einfach finde, dass es das so schön erklärt und so schön beschreibt, ähm, wie Vater Gott einfach tagtäglich auf dich wartet. So wie Eli zu Puncinello gesagt hat, hey, ich, ich habe nur darauf gewartet, dass du kommst. Und ihr dürft gerne die Augen schließen oder geschlossen halten, wenn ihr sie schon geschlossen hattet. Und ich ja, will einfach, dass wir uns jetzt auf so eine kleine Reise begeben und einfach diesen Weg nachgehen, den Punchinello gegangen ist. Und du kannst einfach die Augen schließen und dir vorstellen, Wie du einfach auch in deinem Zuhause bist, deinem Wohnzimmer sitzt und du vielleicht auch an dir runter guckst und entweder ganz viele Sternchen oder ganz viele Punkte oder ein Mix aus beiden an dir siehst. Einfach Dinge, die Menschen über dich ausgesprochen haben oder Wahrheiten, die du selber über dich glaubst. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, wenn du das so siehst. Aber glaub mir, dein Vater im Himmel, er will dich genauso. Er will dir genau so begegnen, wie du gerade bist. Und wenn du auch sagst, ja, ich will auch nicht mehr länger, dass diese Aufkleber an mir haften. Ja, vielleicht einfach minderwert. Gedanken, dass du es nicht wert bist, dass du es nicht würdig bist, dass ja alle anderen Talente haben, aber du nicht. Wenn du nicht mehr willst, dass es an dir anhaftet, dann, dann steh jetzt auf von deinem Sofa und stell dir vor, dass du diesen schmalen Weg siehst, den Punchinello gesehen hat. Und ja, du jetzt dich einfach auf diesen Weg machst. Und vielleicht sind da noch Zweifel da, ob Gott dich wirklich so sehen möchte ob er wirklich so ein guter Vater ist oder ob er nicht doch der zornige Gott ist, der sauer auf dich ist, weil du ja gesündigt hast oder weil du nicht so viel Zeit mit ihm verbracht hast in letzter Zeit. Aber mit jedem Schritt, den du gehst, müssen diese Gedanken kleiner werden, weil der Glaube in dir heranwächst, dass dass es wahr ist, dass er gut ist. Dass es wahr ist, dass er dich mit offenen Armen empfangen wird. Weil es wahr ist, dass er dich kennt. Und dass es nur wichtig ist, was er über dich sagt. Ja, und so langsam kommst du an dieser Tür an und Du machst sie so ganz langsam auf und streckst doch zuerst deinen Kopf rein und, und siehst schon den Vater sitzen auf diesem Stuhl, dieser Werkbank, noch mit dem Rücken zu dir. Und du merkst, dass auch dort schon irgendwas anders ist und trittst ein. Und er sagt deinen Namen. Ja, er sagt deinen Namen, obwohl er sich noch gar nicht umgedreht hat und dich noch gar nicht gesehen hat, aber er weiß, dass du da bist. Ja, er sagt, oh, es ist so schön, ich habe schon den ganzen Tag auf dich gewartet. Komm her. Komm her in meine Arme und ja, er dreht sich um und er breitet die Arme aus und du darfst einfach auf ihn zurennen. Ohne nachzudenken, renn einfach hin. Ja, und nimm diese Umarmung des Vaters an, die so fest ist, die so sicher ist. Bleib einfach noch einen Moment länger in dieser Umarmung, denn wir, wir brauchen es, dass wir umarmt werden. Und du spürst seine Wärme. Einfach sein Wohlwollen für dich. Ja, und er schaut dich an und Ja, er wartet darauf, dass du ihm erzählst, wie es dir geht, dass du ihm erzählst, was dich bewegt und sei mutig, sag's ihm, du musst nichts zurückhalten, er sieht dich an, trotz deiner Punkte, trotz deiner Sterne und sein Blick hat sich nicht verändert. Ja, und ich glaube, er will einfach ein paar Leuten, die hier sind, einfach Tränen abwischen. Und dir sagen, dass er deinen Schmerz sieht, dass er die Tränen sieht, die du geweint hast in letzter Zeit. Und dass er da war die ganze Zeit.